0: Durante el confinamiento al que nos obligó la pandemia, hemos descubierto muchas cosas sobre nosotros mismos. Cómo reaccionamos al estrés prolongado, cuánto tiempo podemos sostener una cuchara en la nariz, pero sobre todo, sin ningún otro distractor para paliar su sufrimiento, algunos descubrieron lo mucho que odian su trabajo. Bienvenidos a Ya es Lunes, el podcast de Neobox para iniciar la semana en modo ¿Para qué quieres saber eso? <risas> Saludos. Y el día de hoy vamos a hablar de un fenómeno que se está desarrollando justo ahora que escuchas este podcast y esperas tu turno en el microondas mientras piensas en ponerle cola loca al asiento de tu jefe. Advertencia, el ejemplo plasmado es ficticio. Cualquier parecido con hechos y o personas reales existentes o por existir es mera coincidencia. Ya es lunes, no recomienda ni promueve la violencia laboral de ninguna especie. Por divertida que pueda sonar. La historia nos ha enseñado que durante los periodos de alto desempleo, las tasas de renuncia tienden a la baja, a medida que disminuyen las contrataciones. Por ejemplo, durante la crisis del 2008, la tasa de abandonos en Estados Unidos disminuyó del 2% al 1.3%, mientras que la tasa de contratación cayó del 3.7 al 2.8%. En otras palabras, la gente se da cuenta que el horno no está para bollos y prefieren quedarse en donde están. Después de un tiempo, la mano invisible de la economía o cualquier otro personaje ficticio en el que creas, yo prefiero pensar que Santa Claus nos ayuda y todo parece volver a la normalidad hasta que llega otra crisis económica y volvemos a empezar. Sin embargo, a diferencia de la crisis del 94, del 2008 o del 2016, efectivamente hemos tenido una crisis en cada una de las últimas tres décadas, durante la crisis provocada por el covid se ha visto una tendencia a la alza en las renuncias. Como que el apocalipsis sí te alcanza a poner medio introspectivo después de todo, ¿eh? La encuesta mensual sobre vacantes de empleo y rotación laboral del Departamento de Trabajo de Estados Unidos encontró que para abril del 2021 había 9.3 millones de vacantes, el nivel más alto desde que comenzó la encuesta hace 21 años. Estas vacantes aumentaron en todo el país y en todas las industrias, desde trabajadores de gobierno sindicalizados hasta vendedores por catálogo. Y ya sé lo que está pensando, señora Legarreta. Esto no nos afecta porque somos mexicanos y esos datos son de Estados Unidos.
1: Cuando se vuelve esto como tan emocional, yo no me siento como al 100% feliz en este año trabajando porque tuve que lidiar con acostumbrarme a trabajar en una oficina después de un trabajo independiente de dos años, aprender a vivir con mi enfermedad y aprender a escuchar mi cuerpo, que fue algo muy complicado porque el metabolismo o el problema que tengo con la tiroides afectaba mucho al tema de personalidad, entonces yo todo me lo tomaba personal y me afectaba mucho emocionalmente entonces creo que ese resentir el trabajo laboral como di ataques directos aunque no lo fueran pues fueron desgastando poco a poco como este crecimiento laboral y no fue como de un día a otro sino que me ofrecieron trabajo en Mérida eh, en un despacho que yo he, me ha gustado este despacho desde híjole 2016-2017 y dije bueno está bien Digo, obviamente tenía estos arranques de que viernes o lunes durante este año decía: Ya voy a renunciar hoy, ya quiero descansar, quiero no tener estrés, porque evidentemente, cada que aquí iba al doctor, me decían: Es que los niveles altos de estrés afectan a tus saluds Ya como, oh, o
0: tengo estrés y como, o estoy relajada y no tengo dinero, no? Ella es Patti H diseñadora de interiores y su caso es una representación de cómo el incremento de las renuncias también está pasando aquí en México, pero curiosamente no hay aumento en las vacantes. Según la jornada, la empresa de análisis financiero y estadística Moody's encontró que uno de los países más afectados por la crisis pandémica es México. De acuerdo con su análisis, la tasa de desempleo extendida en el país está cerca del 21%, un máximo histórico que desafortunadamente se veía venir desde aquellos lejanos tiempos en que no sabía si votar por AMLO, por Anaya o solicitar la eutanasia. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi mostraba que en el 2018 cerca de 230.000 personas declararon haber dejado sus puestos de trabajo por situaciones de insatisfacción laboral. Y de estas, 124.000 lo hicieron por argumentar que las condiciones laborales se deterioraron o implicaban riesgos personales y o de salud. Lo más importante para mí en este cambio de trabajo fue
1: encontrar paz mental, encontrar un trabajo con un ritmo de trabajo más tranquilo en donde yo pudiera respetar. Porque justo este proceso que tuve durante un año de aprender a vivir eh, con un problema pues entre comillas grave de la tiroides porque al final yo estaba en un tratamiento médico y controlada pero pues sí me di cuenta que físicamente yo me sentía mal o mis exámenes, mis análisis salían mal cuando tenía eh, periodos prolongados de estrés entonces como el hecho de ver el estrés del trabajo en un recibo de tu cuerpo, de un examen en un análisis que dijo híjole, necesitas más medicamento o híjole, tenemos que cambiar eh, de tratamiento, pues sí fue como un golpe de realidad que pues a mis 27 años yo no había considerado, ¿no? Entonces, creo que desde la escuela nos enseñan a que la calidad de trabajo a la calidad, a la cultura laboral no es importante porque tenemos maestros Burlándose. Tenemos casi, casi es un, una competencia de ver quién dormía menos a la hora de entrar, de entregar los trabajos y, y todo está muy mal porque nos, nos enseñan una mala cultura laboral desde la escuela y definitivamente, bueno, a mí me pasaba, ¿no? Que eran las seis y en mi antiguo trabajo yo agarraba mis cosas y me iba y todos mis compañeros se quedaban como a terminar pendientes y era como porque o el jefe acababa de llegar o algo ¿Por? No te están pagando horas extras, no tienes por qué quedarte. Creo que la cultura laboral que tenemos de quedarme más tiempo para que mi jefe vea que me estoy esforzando, se me hace ridículo y completamente innecesario y que gracias que nosotros mismos eh, alimentamos a una cultura laboral en donde no nos pagan eh, seguro social, en donde... En, Sí, nos complica muchísimo pedir un crédito, pedir un, un crédito hipotecario o algo, un crédito de dinero como para empezar un negocio, eh, creo que sí, o sea, tenemos que respetar nuestros horarios, por más allá de, o sea, si no te importa tu salud mental, bueno, pues que te preocupen a lo que le estás abonando a una terrible cultura del trabajo.
0: La pandemia no solo trajo una crisis económica y de salud, sino también una existencial. Las razones por las cuales la gente se está yendo de sus trabajos son tan variadas como menú de taquería en Colonia Hipster. Sin embargo, hay una tendencia que se refleja en casos como el de
2: Alberto Velarde, locutor, conductor y comediante. En el ambiente de los medios de comunicación son menos las oportunidades que te pueden dar a medida que más años tienes. Son algunos casos contados... De personas que se han hecho, digamos, reconocidas, sino es que famosas, después de los 35 años. Adal Ramones es un ejemplo, Miguel Galván, que en paz descanse, es otro ejemplo, que, que se empezaron a ser más reconocidos aproximadamente a los 33, 34 años. Pero sí, el factor juventud también te permite tomarte licencias. Vaya, a los 25 años yo sí tenía un trabajo y, y sí generaba mis propios ingresos, pero no tenía estas broncas de, eh, oye, hay que pagar la hipoteca, hay que pagar la mensualidad del carro, hay que pagar el seguro de gastos médicos, hay, hay que pagar tanta cosa. Entonces, a medida que vas creciendo y te vas haciendo más adulto, también empiezas a pensar un poquito más en la prudencia de las decisiones que vas a tomar. Entonces, eh, no, 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 no eres ya tan aventado. Y también creo que a medida que uno crece, empieza a elegir mejor sus batallas y yo sé que es una frase bastante cliché, pero también te vas dando cuenta que sí te gustaría y que no te gustaría. Entonces, eh, es un factor muy importante porque no en todos los medios de comunicación, si no llevas un bagaje de algunos años de trayectoria, te van a permitir... Una oportunidad, no te van a abrir la puerta para que te digan, ah, sí eres tú, ah, pásale, no, no sé quién eres, pero pásale y to toma el micrófono y hazte cargo de este proyecto, es mucho más difícil, sobre todo porque se busca cada vez gente joven, eh, no, no, me ha no, no es que me haya pasado, sino que lo he visto en varios canales de televisión Que los rangos de edad de las conducciones Cada vez son menores o sea Y no porque los jóvenes o las jóvenes No tengan la capacidad Yo siempre lo he dicho Y cuando estaba en ese grupo poblacional También lo peleaba La gente tiene capacidades independientemente de la edad Desgraciadamente las dinámicas sociales Han generado que las personas con una edad un poquito mayor sean consideradas como las que se tienen que salir de la fila porque vienen un montón de gente más joven que necesita ocupar esos espacios oye, ¿qué va a pasar con los que tenemos más edad? no, no sé es bronca, y de hacer algo pinta cerámica, no sé algo. entonces sí, sí es si sí es bastante difícil empezar a tomar este tipo de decisiones cuando ya te acercas más a los 40. Y a los 40 se escuchan así como... 30 se escucha como 30. Ya a 40 se escucha como 40. Entonces sí te pega muy muy feo.
0: En entrevista para la División de Negocios de Bloomberg, Anthony Klotz, profesor asociado de administración en la Texas A&M University, dijo que la pandemia le dio a los trabajadores más tiempo libre para pensar en sus carreras, explorar el espíritu empresarial y ahorrar más dinero, lo que llevó a muchos a darse cuenta de que su trabajo actual no era satisfactorio. Y es completamente cierto, ¿o a ustedes no les ha pasado durante estos tiempos horribles que se quedaban en su cuarto reflexionando como Pedrito Fernández en el meme pensando cosas como ¿De verdad tengo que ir a trabajar hoy? ¿Vale la pena seguir dándole mi vida a esta empresa que se dedica a llenar cajas de palillos cuando el mundo está ardiendo? ¿Ya se le habrá acabado el papel higiénico a los gandallas que acapararon al inicio de la pandemia?
3: La verdad, de los cinco trabajos que he tenido, que el presente todavía sigue actual, nada más uno es en el que no me he salido de ahí por el hecho de sentir ya el confort, ¿no? Uno de esos trabajos que fue el tercero en mi carrera como tal, ya como arquitecto y diseñador, este, sí me salí por salud mental porque la presión y, te digo, el ambiente de la oficina, la verdad, no era como tal el que yo buscaba ese ha sido el único en el que me he salido por salud mental pero en el resto en toda esa excepción de esa me sentí como con como cuando pasas un videojuego y que te empiezan a salir los créditos de quienes trabajaron ahí o sea que ya había pasado todos los niveles que existían en el, en el lugar ¿no? entonces que ya es como cuando pasas un juego y te da el juego la oportunidad de seguir jugando ahí, pero ya descubriste todas las partes del mapa, ya hiciste todas las misiones que tenías que hacer. Entonces ya para qué te quedas, ¿no? Cambias, sacas el disco de, de tu consola y metes otro juego y lo empiezas a jugar. Este, en el trabajo, en el único que no lo hice con esa sensación, la verdad es en, es en donde más he sentido como un crecimiento... Ya en ese caso no fue profesional, sino personal, el que me aprendí a valorar de que ya no podía seguir permitiendo como estar en un lugar así, ¿no? Digo, espero que jamás vuelva a pasar algo así en mi vida de que tenga que llegar a, a sentir, pues sí, esa sensación de, de libertad de dejar un lugar completamente tóxico, porque la verdad es que todos los demás trabajos que he tenido han sido completamente buenos y me he sentido bastante feliz en todos. Simplemente cuando sentí que ya se había terminado el juego, pues lo cambié por esta... Intención de todo el tiempo estar buscando un reto, ¿no?
0: Él es Diego Malo, arquitecto, diseñador y pieza final en esta trifecta de razones que, según tu tío el conservador, tienen a los millennials y centenials acabando con la economía tal y como la conocemos. Hay trabajos que no se sienten tan demandantes cuando son los que estamos buscando, pero hay otros que se han convertido en una tortura que nos hace pensar si realmente se abolió la esclavitud en México. Sí dicen de
1: que, pues, es que cuando yo me gradué, pues, híjole, casi, casi les teníamos que dar las gracias y llevarle una manzanita al jefe porque me estaba dando la oportunidad de aprender. No, tú le estabas dando la oportunidad de que te explotara, porque al final también es parte de, de este aprendizaje que he tenido los últimos seis meses eh, al final los trabajos necesitan más de nosotros que nosotros de los trabajos, porque hay un, un mercado laboral en donde tú, si no te gusta uno pues puedes buscar otro y si no es aquí es en otro lado, pero para las empresas, para los jefes, sí es un tema que alguien les deje la chamba y que tengan que volver a contratar, porque la confianza, meses de capacitación eh, no conocen los nombres de los proveedores, no saben qué pasó con X de micro detalle del cliente de hace un año y cositas así, que, que, que realmente es un problema para ellos tener que contratar. Y no, no lo consideramos, no consideramos que... O sea, tomamos en cuenta que los jefes nos hacen un favor al contratarnos cuando no es así.
0: El índice de tendencias laborales de 2021 elaborado por Windows Describe los resultados de un estudio de más de 30.000 personas en 31 países y un análisis de billones de señales de productividad y mano de obra en Microsoft 365 y LinkedIn, y encontró datos interesantes. La intensidad digital del trabajo ha aumentado sustancialmente y el número promedio de reuniones y charlas ha incrementado sin parar desde el año pasado, específicamente cuando comparamos las tendencias de colaboración en Microsoft 365, entre febrero de 2020 y febrero de 2021. ¡Agárrense! El tiempo de reuniones en Microsoft Teams se ha duplicado a nivel mundial y sigue aumentando. La reunión promedio dura 45 minutos, 10 minutos más que el promedio antes de la pandemia. La cantidad de correos electrónicos entregados a clientes comerciales y educativos en febrero, en comparación con el mismo mes del año pasado, aumentó en más de 40 mil millones wey, pues por eso estamos todos jorobados con dolor de espalda y ardor de ojos. Parece que literal ya todo el trabajo es frente a una pantalla. Entonces, ahora no solo tenemos muchas reuniones que pudieron ser un mail, sino también un montón de mails que pudieron ser un sticker de ranita bailando. Pero como estamos aislados en nuestras casas, tenemos que enviar y copiar a todo el mundo. Además, como todo se puede hacer desde un celular, a los jefes se les hace fácil pasarse por el arco del triunfo al horario laboral y mandarte pendientes en cualquier momento del día al grado que el sonido de notificaciones de tu teléfono ya te causa ansiedad.
3: Mi tercer trabajo en Guadalajara fue un lugar como un poquito más rockstar, por así decirlo, este, en donde pues era como más obra de autor así me gusta decirle a mí porque es este una, una obra en donde pues te fijas demasiado en los detalles, prácticamente lo que dibujaste a mano o en la computadora no sirve de nada porque ya estando en el sitio es en donde te, como que te enfocas en cosas muchísimo más específicas ¿no? te este, empiezas a sentir y a vivir un poco más los espacios cuando ya están construidos que cuando los estás trazando en papel pero justo ese trabajo fue un trabajo un poco cansado y tedioso para mí porque pues el ambiente laboral no era como el que todo el mundo sueña tener, ¿no? Entonces, llegué a ese punto en el que troné y pensé que disfrutaba, que dejé de disfrutar como tal lo que estaba haciendo, como tal, como trabajo, al punto de que llegué, llegué al punto, perdón, de que quise como tal, no dejar la arquitectura, obviamente la carrera ya la estaba terminando, pero dejar la arquitectura por un tiempo, como darle un descanso, cosa que sí hice, entonces estuve ese otro año, que fue el año que coincidió en el que yo me gradué, o sea, yo terminé, prácticamente me gradué de ese trabajo y me gradué de la escuela al mismo tiempo.
0: El trabajo híbrido, también conocido como campechanear tiempo en casa y en la oficina, llegó para quedarse. El trabajo remoto ha creado nuevas oportunidades para algunos. Les ha dado oportunidad a muchas personas de convivir con sus seres queridos y ha dado la oportunidad de viajar y trabajar. Así es, acceder a la fantasía de trabajar en la playa ya no
2: es exclusivo de tu prima nasófila Tuluminati. Se, se hace algo mucho más horizontal de tal manera que el jefe literalmente le puede decir a, eh, oye, te necesito mañana porque eh, nos juntamos vía Zoom, eh, hay que checar unos pendientes. Fin, ya no necesitas todo este organigrama con mandos superiores, mandos medios, trabajadores y que el supervisor y que la persona que esté casi casi con el chicote diciéndole al trabajador que está haciendo las cosas mal y que las tiene que hacer bien y, y exigiendo y torturando. No, sí, creo que, insisto, la pandemia ha generado una sensación de más libertad para hacer los trabajos. Yo, por ejemplo, veo a mi hermana, a una de mis hermanas que, que tiene ya todo su trabajo via home office y es feliz porque termina de hacer un proyecto y se da el tiempo de arreglar alguna cosa en su cuarto. Mi otra hermana que también tiene algo híbrido, algunos días va a la oficina, algunos días es desde casa, pues cuando es desde casa lo disfruta porque se hace su café, se come una nieve, este se pone a trabajar, está chicando todo y la productividad es igual o incluso superior a estar encerrados con, con las paredes tristes, el olor a oficina, el olor a huevo cocido que se quedó impregnado en el topper del compañero que no usen huevos cocidos.
0: Pero también tiene sus riesgos. A raíz de esto, los trabajadores pueden llegar a sentirse más aislados y eso llega a afectar la salud. En el mismo estudio hecho por Windows, las personas de entre 18 y 25 años informaron que tenían más probabilidades de tener dificultades para conciliar el trabajo con la vida y de sentirse agotados después de un día de trabajo típico en comparación con las personas mayores. Este segmento de edades también informó dificultades para sentirse comprometido o emocionado con el trabajo, hablar durante las reuniones y aportar nuevas ideas. Y de seguro ya salió tu boomer interno a decir, pues es que todo lo quieren fácil y peladito, en mis tiempos te tenías que romper el lomo. Y pues no, Alfredo, como ya hemos abordado en otros episodios de este hermosísimo, que digo hermosísimísimo, sublime podcast, empleados no comprometidos y agotados no benefician a la productividad, y hacen que busquen otras opciones, como vender fotos de pies. Es un hecho que las nuevas generaciones ofrecen nuevas perspectivas y desafían el status quo. Pero las circunstancias que están orillando a las personas a renunciar está pegando parejo. No importa si tienes 18 o 50. Entonces, ¿qué hacer si estás pensando en renunciar? Puede sonar obvio, pero primero que nada, no renuncies. Piensa bien en las razones que te están haciendo considerarlo, que tu computar de 15 minutos a emprender, por muy harto que te tenga, podría no ser motivo suficiente. Analiza por
2: qué ya no te conviene seguir desarrollándote en ese lugar. Lo escuché mucho en últimos días, o sea, cuando tú trabajas en una empresa, independientemente de la empresa que sea y independientemente del giro que sea, Debes estar muy consciente Que el dueño de las canicas Es el dueño de la empresa y el, Pero, pero, pero Es el dueño de sus canicas Tú tienes tus canicas Y tú decides si entras A jugar otra vez con, el, con, con las canicas del dueño Bajo las reglas que te ponen ellos A lo mejor las reglas ya no te gustan Y tú puedes decir, bueno, son mis canicas Gracias, agradezco muchísimo Todo lo que se ha podido hacer Pero las reglas del juego cambiaron y yo creo que ya mis canicas no las quiero apostar aquí. Y es muy sincero, es muy honesto y es muy válido. También sucede que nos han enseñado a no renunciar porque te muestras débil, te muestras vulnerable el clásico de, ay, ¿a poco no aguanta, no aguantas, güey, no si no aguantas, no aguantas, y es que es un berrinche, pues es mi berrinche yo sabré qué hago con mi berrinche, y por algo tengo el berrinche, tienes que ser muy, muy consciente de que tú también tienes tus canicas y estás en todo tu derecho de saber si le entras al juego o no le entras al juego si metes las canicas a la apuesta o te retiras con tus canicas y buscas dónde poder jugar, y a lo mejor ya no encuentras a alguien con quien jugar, pero se está la posibilidad de tener tus propias canicas y decir, pues ahorita juego solo, a lo mejor alguien me va a ver, va a decir, oye me interesa ese juego de canicas, se va a acercar y podemos hacer algo juntos, o empiezo a construir un juego solo y ya no juego a lo mejor me dedico a generar canicas y a vender las canicas para que otros jueguen, vaya hay un mundo de posibilidades si nos damos la oportunidad de pensar más allá de lo que, de lo que ocurre en el corto plazo
0: si lo que está pasando es que te están pidiendo regresar a trabajo presencial, pero tú ya no estás acostumbrada a chambear sin quitarte tus pantuflas de Bob esponja y para ti ya no poder hacerlo es un deal breaker, intenta regresar por una semana o dos. Tal vez estás recordando la oficina peor de lo que en realidad es. A la hora de renunciar,
1: yo no expuse eh, todo este tipo de situaciones, aunque sí me molestaban eh, desde que empecé a trabajar ahí realmente no fueron mi motivo de renuncia, lo cual está muy mal y sí debieron haber sido mi motivo de renuncia pero no era algo que yo tuviera en la cabeza en el momento que renuncié, no o sea yo, yo tenía esta urgencia de renunciar porque me tenía que mudar de, su, de ciudad entonces literal llegué y les dije, me ofrecieron un trabajo en Mérida y me voy a ir a vivir a Mérida esa fue mi renuncia, a lo mejor sí debí haberles dado una retroalimentación de güey está muy mal que no nos dé seguro incluso eh, en la situación en la que yo estaba hubo un momento en el que era muy probable que me operaran y me, me, me quitaran la tiroides, ¿no? Entonces, yo estaba muy preocupada porque no sabía dónde me iba a operar, porque no tenía el dinero para una cirugía privada y no, te, no tenía seguro social. Fueron situaciones que nunca expresé y parte de esto sí era por el temor a quedarme sin trabajo. Entonces... Ahorita te lo digo bien bonito y que sí debía haberlo dicho, pero en ese momento me preocupaba más quedarme sin trabajo. Digo, la verdad es que nunca estuve en esa situación de me van a correr, pero tampoco estaba en una posición en donde me pudiera dar el lujo de renunciar y quedarme sin ingreso. Y digo, al final yo estaba recibiendo atención médica gracias a que tengo una tía que es eh, internista y ella me estuvo llevando el proceso, por lo cual me costó como cero pesos, pero... Eh, el no llegar a decir necesito una cirugía como que fue no tuve ese parte aguas de tener que llegar y decir no me estás dando algo que necesito lo cual está
0: muy mal pero y si sí debía haberlo dicho pero si ya lo intentaste todo y de verdad la única luz en tu camino es cerrar la cortina y entregar el changarro hazlo personalmente por lo menos con una videollamada Di que lo intentaste y no te funciona, que tus razones siempre sean honestas. Esto será más apreciado por tu jefe o jefa y hará que tengas puntos positivos que se reflejen en la carta de recomendación que seguro vas a necesitar en tu próximo empleo. Porque créeme, misteriosos son los caminos del Señor y nunca sabes con quién de tu trabajo anterior te vas a topar. Mejor llevar la fiesta en paz que generar un conflicto innecesario porque renunciaste dejando un post-it que decía... Ahí nos vemos p jes, explotadores de mierda, ojalá se pudran en el p infierno ustedes y toda su descendencia. Que sus hijos tengan la cara de Carlos Salinas de Gortar y que tus nietos tengan la deja voz del de perro Bermúdez.
3: Yo creo que algo que me ayudó mucho cuando me pregunté a mí mismo qué es lo que necesitaba saber o qué es lo que necesitaba entender para poder dejar eso y, y atenderme a mí mismo es que a pesar de que ahorita estamos como en una edad... Como dice el, pues el meme, ¿no? De que aquí somos chavos. Que eso es algo que yo suelo pensar muchísimo. Como de, güey, ahorita estoy en la edad en la que me puedo partir mi madre y literal desgastarme completamente física y mentalmente porque ya después voy a poder estar tranquilo. La verdad es que no, no siento hasta ahorita que vaya a pasar eso, ¿no? Eh, tengo muchos amigos y familiares que, que han estado en esa situación que simplemente se siguen presionando tal cual y nunca termina esa presión. Entonces, lo que creo que me ayudó bastante a mí fue saber y pensar que la vida la tienes que seguir disfrutando para que también disfrutes el resto de las cosas que haces, ¿no? Si mi trabajo ya, o sea, sí me está consumiendo prácticamente la totalidad del día, pero al final de cuentas tiene que ser algo que me está haciendo también a mí disfrutar, ¿no? Entonces pregúntate a ti mismo también si lo que estás haciendo sigues disfrutándolo o si simplemente lo estás haciendo por mera necesidad, pero sabiendo que no porque dejes de estar en ese lugar, esa necesidad ya va a ser algo como muy preocupante, simplemente ocúpate de que puedes cambiar de lugar, pero siempre pensando en que a donde te vas a ir incluso si te haga feliz y no en el lugar en el que estás actualmente que ya te empezó a desgastar emocionalmente también. Este, porque cambiar de aire a un lugar que al, prácticamente va a seguir siendo lo mismo no vale la pena. Cámbiate en lugar en que si bien vas a aprender o o no, o te van a pagar mucho, o no, siempre pensando en el que vas a estar feliz, y qué tiene que ver el hecho de estar feliz, digo, eso ya es algo muy personal que sucedió en mí, es que los siguientes trabajos que tuve me permitieron estar cerca de mi familia, me, pudieron, me permitieron estar cerca de mis amigos, me permitieron estar cerca de mí mismo porque empecé a tener tiempo para mí. Se me permitieron conocer personas nuevas, me permitieron incluso sentir que cuando iba a, a trabajar las personas se alegraban de verme, ¿no? Y no que simplemente me veían llegar y me ignoraban y seguían en lo suyo. Entonces, este, creo que eso fue algo que, que sí, que me ayudó bastante a mí a a darme cuenta de eso y a, a entender que ya tenía que cambiar de lugar.
2: En general, el ser humano le tiene pavor a la incertidumbre, le tiene fobia a lo que no conoce. No, no, no es bonito estar caminando sobre un terreno pantanoso donde lo mismo pisas firme o lo mismo pisas y te hundes. Y es, es a veces caminar sobre el pantano y caminar a ciegas. Si algo me ha dejado la pandemia es entender que no necesariamente tengo que lidiar con esto solo. Que, que es bueno, es válido tener una red de contención de eh, estirar la mano y decirle a alguien de confianza necesito que me agarres porque si no me va a cargar la chingada sí. descubrí la terapia, yo siempre fui una persona muy renuente a la terapia descubrí la terapia, eh, descubrí que tengo amistades con las cuales puedo contar para los momentos difíciles eh, en mi pareja, mi, mi esposa Chris la primera persona con la que platiqué esto fue con Chris con mi esposa eh, y le dije, a ver, está pasando esto muy probablemente yo decida esto vamos a tener que, que a adaptarnos a circunstancias me apoya y el hecho también de tener esta pareja que te apoye y que te diga, haz lo que tú consideres mejor así como salimos de una, podemos salir de otra, es bastante benéfico, es como un bálsamo tener amistades que te digan no te preocupes, vamos a ver cómo le hacemos si necesitas algo en que te pueda ayudar amistades que literalmente me han dicho, mira no sé en qué te puedo ayudar pero sé que te puedo escuchar y a veces con esa oportunidad de tener una oreja un oído que reciba las palabras que necesito desahogar con eso me doy por bien servido analizo las opciones, analizo los escenarios le busco también por otro lado eh, afortunadamente tengo el stand-up que es un medio que eh, en mi caso pues me genera u, u, un ingreso económico constante no fijo pero sí constante eh, tenemos un negocio mi esposa y yo pero sí, es esta incertidumbre, sobre todo en el ambiente de los medios de comunicación, que un día estás, otro día no, un día puedes ser la persona más famosa. No quiere decir que yo lo haya sido, no lo soy, este, aclaro, pero le ha pasado a gente que es muy famosa y que ha tenido el reflector años y que al final de cuentas una decisión hace que salgan de una empresa y a los tres días nadie se acuerda quiénes eran. Estoy muy consciente de todo eso, pero también estoy muy consciente de lo que puedo hacer y de lo que puedo dar desde cualquier trinchera. ¿Cómo lo estoy lidiando? entendiendo sin caer en una soberbia innecesaria que soy capaz de hacer proyectos por mi cuenta y que tal vez esto también se necesitaba para tener el valor y la oportunidad de ejecutar muchas de las ideas que he tenido en mente desde hace algún tiempo y que por pretextos de no tengo tiempo por el trabajo las he dejado guardadas y las he dejado empolvadas creo que también puede ser el empujón que se necesitaba para empezar otro ciclo en mi vida Sí con incertidumbre, pero también con esta sensación de experimentar desde lo que a mí me gustaría hacer y si sale va a ser una gran alegría y si no sale va a ser un gran aprendizaje. Cuesta trabajo entender esto, cuesta un chingo de trabajo entenderlo. No digo que yo lo entienda, lo trato de entender, pero si no lo hago nunca voy a llegar a terminar este proceso.
0: Solo nos resta hablar del privilegio. Desafortunadamente hay muchas personas que quieren dejar su trabajo porque la pandemia les ha afectado, pero por una cuestión u otra no pueden hacerlo. Si tú eres de los que sí tiene forma de lograrlo, considera que al final del día uno siempre debe intentar hacer lo necesario para estar mejor. Es decir, que puedas hacerlo no quiere decir que debas hacerlo. Y si ya te has convencido de irte y necesitas un norte de para dónde darle, no te olvides de revisar nuestros episodios de cómo vivir de tu hobby, cómo ser freelancer y cómo dejar de procrastinar. Y quién sabe, tal vez ahí está la inspiración que necesitas. Yo soy Fernanda Dudet y esto fue Ya es Lunes, el podcast de Neobox, la empresa número uno de hosting en México. Y hablando de Neobox, este mes de octubre hay precios especiales en la compra de tu dominio.org. Checa la página de neobox.com o sus redes sociales para saber más.